0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a Conociendo a Dios. Mi nombre es Consuelo Gutiérrez y tendré el gusto de acompañarte en este podcast, en donde conocerás más de Dios y cómo llevar a la práctica tu vida de fe. Te cuento que con el fin de realizar este episodio, hice unas averiguaciones sobre los sueldos de los astronautas y los requisitos para entrar a trabajar en la NASA. Y es que la NASA es la agencia gubernamental estadounidense encargada de las investigaciones espaciales. Tanto en el área de aeronáuticas y aeroespaciales. Y esta información que te voy a presentar, pues la tomé del periódico El Tiempo, con un informe que ellos presentaron el 11 de abril del 2021. Y también eh, de la página www dinero e dineroeimagen.com Entonces, básicamente, los astronautas tienen un sueldo bastante alto por lo delicado de su labor y de la responsabilidad tan grande que tienen. Aparte de, de que ellos son pocos los astronautas y además que imagínate, el, el decidir salir de la Tierra pues en estos viajes que ellos realizan es un riesgo muy alto. Por lo tanto, Estados Unidos tiene unos tabuladores a través de los cuales le fijan el sueldo básicamente a las personas que trabajan en la parte gubernamental. Y estos tabuladores se llaman General Schedule. Y básicamente, basados en las siglas en inglés, se escriben GS y el rango respectivo. Van desde el 1 hasta el 15. Y los astronautas están en el rango GS 12 al 14. Y bueno, te estarás preguntando, bueno, ¿y qué es todo eso que Consuelo está diciendo? Pues te lo voy a decir ya en datos, en cifras, que es lo que nos interesa. Y es que básicamente un astronauta que está en el rango GS 12 y en el grado 1, porque algo que te tengo que aclarar es que cada tabulador tiene a su vez como 10 eh, grados dentro de cada uno. Entonces, el que está en el GS12 grado 1 más o menos gana 66 mil dólares al año. Que traducidos en pesos colombianos y sabiendo que el dólar al día de hoy, que es 10 de mayo del 2021, está en 3.707 esta persona estaría ganando al año 244.649.000 pesos. Pero ya cuando llega a su rango mayor, que es el G14 y que además está en el grado 10, estaría ganando más o menos 151.092 dólares. Que en pesos colombianes traducen eh, 560 millones aproximadamente al año. Imagínate, ¿quién no quisiera ganarse ese sueldo? Pero ahora veamos qué requisitos pide la NASA para poder entrar allí a trabajar. Y, lógicamente, entenderás que allí no solamente hay astronautas, también hay contadores, hay técnicos, hay escritores, y pues hay mmm, varias personas con diferentes carreras. Pero básicamente eh, ya para ser astronauta, pues la NASA pide que sean ingenieros, ya sea aeroespaciales, en informática, en ingeniería ambiental, en telecomunicaciones, en electrónica, en química, y pues también piden o que sea una persona con una carrera en biología, en física, en matemáticas, pues porque tú entenderás que las personas que llegan a trabajar allí son las que se encargan de pues, hacer el diseño y la creación de los objetos que en algún momento van a tener que resolver diferentes problemáticas cuando estén pues, allí en el espacio funcionando acá en la Tierra con el fin de ayudar a los astronautas y a, las, y a los cohetes en donde ellos están transportándose. Así que... Estas personas tienen que ser sumamente capacitadas. En la universidad en donde hayan estudiado debe de ser de gran renombre. Los otros requisitos que piden para entrar a la NASA es que ya hayan practicado mínimo tres años la carrera en la que se graduaron. Que continúen haciendo estudios, que se sigan especializando. Además deben de saber inglés y ser de nacionalidad estadounidense ya sea porque hayan nacido allí o porque se hayan nacionalizado. Pero bueno, ¿por qué todo esto? Pues porque hoy seguiremos estudiando el libro de Juan, el capítulo 3, del versículo 1 al 8. Y es que Jesús allí va a pedir algo muy importante a Nicodemo para lograr ver y entrar en el reino de los cielos. Así como nosotros estuvimos viendo ¿Cuánto gana una persona en la NASA y qué hay que hacer para entrar? Pues Jesús también pone esta condición a Nicodemo. Y vamos a leer entonces Juan 3 del 1 al 8 que dice así. Y había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un gobernante de los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro porque nadie puede hacer estas señales que tú haces a menos que Dios esté con él. Respondiendo, Jesús le dijo, De cierto, de cierto te digo, a menos que nazca de nuevo, uno no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿Cómo puede nacer un hombre si ya es viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, De cierto, de cierto te digo que a menos que nazca de agua y del Espíritu, uno no puede entrar en el reino de Dios. Lo que ha nacido de la carne, carne es, y lo que ha nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, les es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes ni de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que ha nacido del Espíritu. Como pudiste escuchar, Nicodemo que era un principal, es decir, era un fariseo y además se puede considerar que era un gobernante que inclusive se encargaba de juzgar los temas religiosos con el fin de ver si una persona los había incumplido para que pagaran la condena respectiva. Pero Nicodemo notaba algo en Jesús y cuando se acerca a él lo trata como maestro y además dice que por las señales que Jesús hace se ve que Dios está con él. Pero se encuentra, imagínate, ante tal petición que le hace Jesús. Y es que el que desee entrar al reino de los cielos debe de nacer del agua y del espíritu. Y como yo sé que tú deseas y yo también deseo entrar en el reino de los cielos, pues veamos qué es nacer del agua. Y nacer del agua podemos entenderlo al leer Efesios 5 del 25 al 27 que dice así Esposos, amen a sus esposas así como también Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, a fin de santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua con la palabra, para presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que sea santa y sin falta. Imagínate, acá está diciendo que Jesús limpia su iglesia, que sabemos que somos los miembros pues, de una iglesia, para presentársela a sí mismo santa y sin falta. Pero mira que dice que la ha lavado con agua y que esa agua es la palabra de él. Por lo tanto, nacer del agua es nacer a través de la palabra de Jesús. Y es que mira también lo que dice en Juan 15, del 1 al 3. Acá está hablando Jesús. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no, he, no está llevando fruto, la quita. Y toda rama que está llevando fruto, la limpia para que lleve más fruto. Ya ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. Acá puedes observar que el Señor está diciendo que... Que Dios limpia al que está llevando fruto. Y ese limpiar es con agua. Pero acá aclara que estamos limpios es por la palabra que Jesús nos ha hablado. Así que esta porción también confirma que el agua equivale a la palabra que Jesús ha dado. Y que de esa manera es como nos vamos a presentar como a esa iglesia santa y sin falta. Y además vamos a poder dar fruto. Así que en este momento estamos contestando, nacer del agua es nacer de la palabra. ¿Pero por qué? Porque la oigamos, la creamos y la cumplamos. Esto va a hacer que nosotros cambiemos nuestra forma de pensar y nuestra forma de actuar. En ese momento se va a presentar un nacimiento. Pero también habla de nacer del espíritu. Y esto lo podremos también resolver leyendo Romanos 6, del 13. Al 13, en donde voy a leer inicialmente del 3 al 5, y los otros versículos los iré mencionando de manera eh, salteada. Entonces dice en el 3: ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo. A fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Ves? Aquí está Pablo hablándole a la Iglesia de Roma que cuando nosotros somos bautizados estamos muriendo así como Cristo murió. Y ese es el momento en que nos sumergimos, pero que a lo que nos levantamos dentro de, pues, del acto del bautismo, estamos teniendo una vida nueva en Cristo Jesús. Pero entonces, ¿a qué se refiere acá? Y es que cuando nosotros nos sumergimos, estamos muriendo al viejo hombre que vivía en pecado. Cuando nos levantamos en el momento del bautismo, estamos ahora viviendo para Dios, para Cristo. Y mira que in inclusive hay en Romanos 6, pero el versículo 8 dice, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Y es que Jesús, cuando muere y limpia nuestros pecados, lo que está haciendo es también hacer que nosotros moramos a la vida pecaminosa que llevábamos Y cuando Él resucita, lo que está haciendo es darnos nueva vida. Y como ya ese hombre que esa vida que nosotros llevamos de pecado también ha sido muerta, ha muerto con Cristo, Ahora podemos vivir para Dios. Y es lo que dice en el versículo 11 de Romanos 6. Dice, así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y ya en el versículo 13 dice, ahora nosotros no debemos de presentar nuestros miembros al pecado, sino que debemos de presentarnos vivos ante Dios para servirle a Él. Este es el nacimiento dado por el Espíritu, porque es a través del bautismo y de tener al Espíritu en nosotros que ahora vamos a poder servirle al Dios vivo. Entonces, ¿qué ocurre? Que nosotros acá podemos ver que el mismo Jesús y el mismo Dios nos ayuda a morir y a nacer de nuevo, a través de la palabra, a través de la obra de Jesús. Y a través del Espíritu Santo. Por lo tanto, ahora la pregunta es, ¿pero por qué es necesario nacer de nuevo? Cuando conozco a Dios, ¿no es suficiente para Dios y para poder entrar en el reino de los cielos? Pues porque Jesús le dijo a Nicodemo, es necesario que nazcan para que puedan ver y entrar en el reino de los cielos. Y así como vimos que en la NASA piden unos requisitos que aunque sonaron sencillos, realmente son difíciles de cumplir, pues de acuerdo a las exigencias que ellos tienen, ¿cómo no más Dios si nos está dando entrada a su reino? Es decir, allí al cielo, que es donde está el trono de Jesús. Nos está dando entrada a ese lugar, ¿cómo no nos va a exigir que no seamos lo que éramos antes, sino que nazcamos? Así como en Anasa piden tener eh, muchos conocimientos y ya haberlos puesto en práctica, ¿cómo no más Dios nos va a poder pedir que este, entremos a su reino siendo santificados por el mismo Jesús? Y es que mira lo que ocurre cuando ya hemos nacido del agua, que es la palabra, y hemos nacido del Espíritu, y según los versículos que hemos leído, y es que hemos sido purificados por su palabra. Tenemos un corazón nuevo, porque ya no estamos con ese corazón de donde solo salía maldad. Además tenemos un espíritu nuevo, porque ya no tenemos ese espíritu muerto. Como consecuencia de nuestro pecado, no podía tener comunión con Dios. Pero también tenemos ahora su Espíritu Santo morando en nosotros. ¿Y por qué te digo esto? y es porque Dios a través de Jesús y de esta porción bíblica estaría dándole cumplimiento a lo que dice en Ezequiel 36 del 25 al 27 y me permito leerlo y dice así Entonces esparciré sobre ustedes agua pura y serán purificados de todas sus impurezas los purificaré de todos sus ídolos les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Pondré mi espíritu dentro de ustedes y haré que anden según mis leyes, que guarden mis decretos y que los pongan por obra. ¿Ves? Dios, desde antes de que Jesús viniera, nos dijo lo que iba a hacer en nuestra vida. Y era purificarnos a través del agua. Y quitarnos esos ídolos que teníamos También nos iba a quitar ese corazón de piedra Y nos iba a dar un corazón O nos ha dado un corazón de carne Ha quitado ese espíritu Es decir, es, ahí sí es cierto espiritualmente Ese espíritu que estaba muerto Ahora nos ha dado un espíritu nuevo Porque ahora tiene vida con Cristo Jesús Y además cumple la promesa de darnos su espíritu santo El cual es el que nos ayuda a guardar en las palabras de Jesús y a ponerlas por obra. Y todo esto es maravilloso, porque ahora, que nos permite ser? Pues la iglesia que Jesús quiere presentarse a sí mismo. Una sin arruga, sin mancha y sin falta. Ahora, cuando hemos nacido de nuevo, podemos dar el fruto que Dios desea. Y también, ahora ya no permanecemos pensando en el pecado y consumando, digamos, esos malos pensamientos y pecando Sino que ahora tenemos nuestro cuerpo dispuesto para el Señor Nosotros ya entendemos por qué es necesario nacer de nuevo Jesús sabía que al cielo no íbamos a poder entrar En la condición en la que llegamos cuando le conocemos Por eso fue que se expresó así ante Nicodemo Pero también con esto podemos ver por qué él menciona en el versículo 6 de Juan 3, que lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Y es porque el que siga viviendo según su carne, pues sencillamente no va a poder entrar al reino de los cielos. Pero el que nace del espíritu, es decir, del de Dios, ahora sí va a ser una nueva criatura espiritualmente y podrá entrar en el reino de los cielos. Y si tú eres de pronto de los que piensa que nadie puede nacer de nuevo, pues te animo a que leas la palabra y permitas que ella hable a tu mente y también transforme tu espíritu, porque ella y el Espíritu Santo de Dios se encargarán de cambiar tu vida y tu forma de pensar para que un día nos podamos ver en el cielo. Ahora volvamos a retomar lo que vimos al principio. Y es que si sí, entrar a la NASA cuesta, tanto así que en, eh, dentro de la información que leí, en el 2017 se presentaron 18.000 personas, imagínate, para ver si podían entrar a la NASA. ¿Y sabes cuántas personas contrataron? 12. Por lo tanto, no alcanza ni siquiera el 1%. Y uno podría decir, claro, es que la NASA irá la, a la Luna, irá a Marte, pues se necesita de genios. Y claro que sí, se necesita de genios. Pero para entrar al cielo se necesita nacer de nuevo. Y entrar a la NASA va a ser espectacular. Imagínate ese sueldo, imagínate todos los conocimientos que se van a poder poner en práctica y todo lo que se va a aprender. Y si ese astronauta sale de la Tierra, Poder ver realmente la tierra desde afuera, poder ver parte del universo, pues eso es algo maravilloso. Pero en algún momento, esa labor va a terminar, porque va a pensionarse, porque se va a retirar, bueno. Pero en este caso, con lo que Jesús nos pide de nacer de nuevo y poder entrar al cielo, va a ser para siempre. Así que realmente esforcémonos, amemos su Palabra. Amemos y anhelemos tener al Espíritu Santo en nosotros ¿Por qué? Porque en el cielo no va a haber enfermedad No va a haber dolor No va a haber hambre Sino que vamos a tener Es el amor de Dios Y vamos a poder disfrutar de la presencia de Jesús Así que ahora te invito a que me acompañes en esta oración Final Padre amado Gracias Señor Gracias porque tú nos pones unos requisitos Para entrar al reino de los cielos y nos estás diciendo que debemos de nacer. Pero tú mismo nos ayudas a nacer. A través de la palabra. A través de Jesús quien ha muerto y ha resucitado. Y cuando nosotros hemos creído en Él. Morimos a ese viejo hombre que estaba lejos de ti. Y ahora nacemos para servirte. Gracias Señor. Gracias porque nos das las, los requerimientos. Pero también nos das la solución. Ayúdanos a amarte. Ayúdanos a anhelar estar en el reino de los cielos contigo Padre, y ayúdanos a amarte a ti más que a todas las cosas y amar más la parte espiritual que la parte terrenal porque todo lo de acá así logremos lo que deseamos algún día terminará con nuestra muerte, o porque las cosas cambian, pero estar contigo en la eternidad es un regalo maravilloso que tú deseas ayudarnos a cumplir y a obtener Padre amado, gracias por tanta misericordia, gracias por tanto amor, y gracias por enseñarnos que para estar contigo sí debemos de tener un cambio. Santo Señor, hemos orado en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Así que tomemos la mejor decisión. Creamos en Jesús, creamos en su muerte y en su resurrección. Amemos la palabra, porque ella es la que nos limpia. Y recibamos el Espíritu Santo para que Él nos ayude a cumplir la voluntad del Padre. Conoce el verdadero camino, la verdad y la vida a través de Jesús, en conociendo a Dios. Este fue el episodio 93, en donde vimos que debemos de cumplir unos requisitos para entrar al reino de los cielos, y es nacer del agua y del espíritu, pero el mismo Dios. Nos da el agua, que es la palabra dicha por Jesús, y nos da su Espíritu Santo cuando hemos creído realmente en Jesús. Así que te animo para que leas Mateo 22, del 1 al 14, y también Juan, eh, capítulo 7, del 37 al 39. Te damos las gracias por escuchar este podcast, por brindarnos este tiempo mientras escuchas este episodio y analizas el pensum de la ingeniería aeroespacial, o mientras tomas un delicioso café. Y muchísimas gracias por compartir este episodio, porque esto ayudará a que más personas entiendan la importancia de leer la palabra y de ponerla por obra, y también de recibir el Espíritu Santo. Si deseas que estudiemos la palabra de manera personalizada, me puedes dejar la petición en el correo de MirtaConsueloG@gmail.com y además uh, dejar un comentario en el podcast soy Consuelo Gutiérrez tu compañera en este camino quiero darle las gracias a José Luis Calderón por la excelente edición de este podcast no nos quedemos afuera entremos en el reino de los cielos nos vemos en el próximo episodio